0: Olá, sejam bem-vindos ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Felipe Rodrigo, Rodrigues Monteiro. Ele é bacharel em Direito pela USP e mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também pela Universidade de São Paulo, a USP. O Felipe, ele também é autor do artigo... Desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros segundo o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IAGM. Diretrizes em nível macro e execução em nível micro. Felipe é coautor do artigo com outros é, é, três colegas: o Nelson Bandeira, a Rita Teodoro e o Edson Seleme. Felipe, é, obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Bom dia, Maurício. Eu que agradeço, Maurício, agradeço também. A toda a equipe da Escola Paulista de Contas Públicas, né, pela oportunidade de estarmos realizando esse podcast. E já aproveito para também dizer que eu estou aqui representando meus demais colegas e coautores do artigo, né, o Dr. Nelson Flávio, doutora Rita, Dr. Edson é, Salemi também. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Perfeito, Felipe. É... Queria começar então sobre o artigo, né, o. Eu que acabou de sair né, na, na revista Cadernos, da Escola Paulista de Contas Públicas. O, inclusive, gente, o link para a revista, para o artigo, estão na descrição do episódio. É, vamos conversar, então, primeiro, Felipe. O artigo ele tem esse tema aí do, do desenvolvimento sustentável é, municipal, né, focado em municípios. E também traz a questão de EGM. É, um ponto que eu acho importante, a gente já falou um bocado de EGM aqui no Pode contar, a gente teve, conversou com muitas pessoas que estudam de alguma forma o EGM, mas eu acho legal é, é, ter essa noção de como que o EGM impacta também o desenvolvimento municipal. Mas antes disso, é, eu queria entender qual o papel dos municípios na garantia do desenvolvimento sustentável.
1: Bom, Maurício, é, primeiro a gente tem que entender que a Constituição é, de 1988, ela tem um, um... Uma, ela colocou na alocação de competência dela uma certa regra de proximidade né então como nós falamos assim de proximidade sempre que pensar que o cidadão né, o munícipe ele está mais perto ali de qual, qual 200 né? é mais lógico que ele está perto do município é né? onde efetivamente ele vai receber todas aquelas diretrizes que foram exaladas a nível macro né que nós é, utilizamos essa palavra para destacar bem né no artigo Todas diretrizes, orientações, políticas públicas a nível macro, elas vão chegar, de alguma forma ou de outra, em última análise, no município Que está mais perto de onde? Do município, né, se formos ver, é, dessa questão de gestão pública. Né? Então, quando nós falamos aproveitamos para falar de desenvolvimento sustentável, né, fica claro que o... O, quem receberá é, toda essa efetividade das políticas públicas vai ser o, o, o cidadão. O município ele está muito próximo do cidadão, muito mais próximo do que os demais entes. Então, é, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós entendemos que esse EGM, é, o, o índice de gestão municipal, ele consegue né, fazer com que é, a gente chegue mais próximo né, desse desenvolvimento sustentável Que já vem sendo falado há bastante tempo né, Que agora com a, com a agenda 2030 da ONU Está é, tá maior ainda né, a, a relevância desse, desse conceito e, e isso tem tudo a ver com as políticas Que são exaradas a nível macro Sendo aplicadas a nível micro né? O IEGM ele vai tentar, de alguma forma é, Calcular, medir né, Uns parâmetros que o Tribunal de Contas criou essa efetividade a nível micro, a nível do cidadão, o que que ele está recebendo, né, Maurício? Isso é que é importância desse índice.
0: Verdade, Felipe. É isso aí. O, o IAGM é um índice bem legal. Acho que o pessoal aqui do do Tribunal gosta bastante de falar dele e do impacto que ele pode ter na melhoria da gestão. A gente recebe também artigos sobre isso, já gravou episódio sobre isso. Eu acho bem interessante é, 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 debater questão de indicadores também para medir é, a efetividade, né? E em relação aos municípios, você colocou muito bem, né? É, o ente que está mais próximo do, do cidadão, é importante, é, faz uma série de gestão de, de diversos serviços públicos aí, né? Questão das ruas, das calçadas, é, escolas é, é, municipais são né, as maiores aí do, do Brasil, que tem mais professores e alunos, então é realmente algo está é, muito próximo do cidadão e é importante a gente a estar gente tá pensando em como melhorar essa qualidade de serviço público, garantindo também essa questão do, do desenvolvimento sustentável. Exatamente. E, e você comenta também que há um fenômeno né, da metropolização do interesse local. É, aí Eu queria que você comentasse
1: também o que é
0: essa metropolização do interesse local e, e como tem-se dado esse processo?
1: Bom, Maurício, é, primeiro a gente tem que também voltar na Constituição de 88. Né? Ela colocou o município como um, um ente, né? um ente federado. Então, o que acontece é o, que é o seguinte, é, houve uma hipertrofia da criação de municípios no Brasil, né? devido a essa é, relevante autonomia que foi dada a eles. Então, hoje a gente está contando aí com 5.568 municípios no Brasil. É uma quantidade gigantesca. Só no estado de São Paulo nós temos 644 municípios. Então, você junta essa, esse, esse parâmetro é, constitucional com o processo de desenvolvimento que vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, o aumento da população, é, a quantidade. É, de, de, de processos de conurbação, né, que são quando duas cidades elas acabam se mesclando de tal forma que você já não vê os limites físicos é, entre duas cidades. Então, isso promoveu essa é, metropolização, não é? que são quando dois ou mais municípios, limítrofes, né, eles já não são mais distinguíveis. Então, você tem uma, uma, uma o que foi chamado de metropolização, e isso está no parágrafo 3 do artigo 25 da Constituição Federal, né, e aí você vai ter toda uma questão de, de competência, né, porque você tem a competência municipal, que é baseada no interesse local, né, mas você tem essas regiões metropolitanas, que já são é, essa união de conjunto de municípios que são limítrofes, né, pelo processo de conurbação, se tornaram assim, e e você não pode mais dizer que é um interesse local porque são vários, né, são um conjunto de municípios e aí que vem, né, toda uma uma, uma teoria, né, sobre isso e, e que não cabe o interesse local essas regiões metropolitanas, mas sim o interesse comum, né? Então, é o que vai acontecer é que nessas regiões metropolitanas vai vigorar o que a gente chama de interesse comum, e não o interesse local, né? Onde eu moro, eu moro aqui em Cubatão na Baixada Santista, e a Baixada Santista é uma região metropolitana, isso. Então aqui também, sobre uma região metropolitana, vige o um interesse comum. Né? Diferente de cada, eh, se você somar cada município que pertence a essa região metropolitana, vige o um interesse local em cada um deles. Porém, eh, no todo, no conjunto, nessa região metropolitana é o um interesse comum, que está acima, que está além do, do interesse local. Né? Então isso vai ter muita... muita... É, muita consequência né, no, no, Juridicamente é, A definição, por exemplo Do interesse comum É diferente da definição do interesse local Nós temos né, muita jurisprudência sobre isso é, Diversas doutrinas Sobre isso também Então são elementos que, que se complementam Maurício, eu acho que é difícil dizer que é, Um é o oposto do outro Sempre se complementa, mas claro Não pode invadir uma esfera do outro da competência do outro, né? Então isso, é, o direito ele se adapta à sociedade. Né? a sociedade evoluiu, as, é, a população aumentou muito, isso favoreceu um processo de conurbação e o processo de conurbação gerou é, a necessidade de se é, identificar juridicamente essa região conurbada, né? Que é, são as regiões metropolitanas.
0: Exato, e, e aqui em São Paulo mesmo, nós estamos na maior região metropolitana do país, né? Realmente é um, uma conumpção gigantesca. São Paulo, só a cidade já é grande, mas você pega aqui o, o, o entorno, né? O, os outros municípios que tem por aqui, o ABC, Osasco, Barueri, você vê que tem uma quantidade de pessoas enorme que vêm para São Paulo durante o horário comercial, né? E ficam em São Paulo e vivem em São Paulo também Então realmente assim, Essa questão de interesse comum É muito verdadeira e Especialmente em serviços públicos né? Transporte, saúde, é, educação Eu acho que esses três Serviços principalmente, segurança também São, muito, são claramente Interesses compartilhados né? E acho que realmente é, Pensar é, Dessa forma é o melhor né? Ter como resolver só para um Exato e falando também, é, e aí justamente houve essa metropolização é, do, dos interesses é, locais que foram interesses comuns, como você bem colocou, Felipe, e é, a gente tem o IGM para medir cada município, para tentar melhorar aí o serviço, né, para medir as melhorias, os impactos do serviço e monitorar também a questão dos UDSs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você podia, brevemente, só é, comentar sobre a definição do, do IAGM, o que, que ele é, e também os ODS, o que, que eles são, e também comentar então a ligação, como que o IAGM pode, pode ser utilizado para monitorar os ODS?
1: Com certeza, Maurício. É, vamos começar então primeiro pelo Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, antes de chegar nesse conceito, é, a Agenda 2030 da ONU, né, ela estipulou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né, são bastante dele, mas alguns deles principais é eliminação da pobreza, da fome, da desigualdade né, e promover um equilíbrio do meio ambiente, né, de forma que é, tanto a sociedade atual é, quanto a sociedade futura, ela possa... Ter um, um bem-estar, né? não adianta nós só queremos para nós e ignorar o nosso futuro, né, Olha isso Então, assim, a, o conceito de desenvolvimento sustentável né? ele, ele é bem debatido e o, o, surgiu primeiramente no relatório de Brundtland em 1987, né? ele era um documento chamado Nosso Futuro Comum. E ele veio conceituado da seguinte forma, Maurício: é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então é exatamente isso: é nós termos é, na sociedade presente É um bem-estar, mas sem destruir, acabar com o futuro da próxima sociedade, das próximas gerações que virão. Né? E, e, e da declaração do Rio. Sobre o meio ambiente e desenvolvimento, nós também vemos nesse princípio número 5, né? Que a erradicação da pobreza também foi enquadrada é, junto com esse desenvolvimento sustentável, né? Então, o, o desenvolvimento sustentável, ele, é, ele abarca muita coisa, não é, não é só o meio ambiente, mas é todo um bem-estar é, da população, né? A gente tem até um conceito, né? Uma definição de cidade sustentável. E essa a cidade sustentável elas só podem ser vistas sob dois ângulos né o primeiro é que é uma cidade sustentável ela é ambientalmente segura é, ela é inclusiva né e, e ela também é economicamente produtiva né então a gente a gente tem essa bem essa questão né de, de você dos cidadãos terem o, o seu a melhora do seu bem-estar mas sem degradar o mundo em que vivemos né e, e uma segunda concepção dessa cidade sustentável são as cidades inteligentes, que aí seria a mesma coisa do que já foi dito, mas com o um acréscimo das tecnologias de informação e comunicação. Bem, nós estamos vendo, por exemplo, hoje em dia, a evolução da inteligência artificial. né? É, eu acredito que ela, se bem trabalhada, pode ser um grande potencial para melhorar a sociedade. Né? A gente tem que sempre pensar em, em nesse bem-estar social, né? de que forma essas novas tecnologias da informação podem ser usadas para melhorar a qualidade uh, da sociedade, né? Bom, enfim, aí tendo esse, todo esse complexo, né, essa gama de, de desenvolvimento sustentável, de teorias e tudo, em, 2000, em, em a ONU, né, a Organização é, das Nações Unidas, é, na agenda 2030, ela estipulou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente chama de ODS, e foi aprovado em setembro de 2015, né, na Assembleia Geral das Nações. E, bom, Maurício, desde lá tem havido uma, um esforço entre os países de tentar é, promover ao máximo, né, esse desenvolvimento sustentável, erradicando a pobreza, erradicando as desigualdades. E o, o, o IEGM, do Tribunal de Contas, ele vem nesse, nesse caminho, né, como uma tentativa de fazer o que se pode, o que se está ao alcance, né, Maurício? A gente não, não, nunca faz nada que não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance nós tentamos fazer. Isso é o, que o Tribunal de Pontos fez com excelência com esse IEGM, que é um índice muito, muito interessante. Ele foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas de São Paulo, né, e ele tenta auxiliar nessa, nesse desenvolvimento sustentável, né, é, ele é uma medida, é uma ferramenta que vai medir a, a efetividade dos municípios brasileiros. Né? Primeiro começou aí no Tribunal de Contas de São Paulo e hoje nós já vemos isso sendo aplicado, esse IEGM, sendo aplicado ao longo de todo o Brasil. Todos os tribunais de contas do Brasil vêm aplicando esse IEGM. Mais para frente eu já falo os dados que a gente conseguiu coletar deles. Mas enfim, esse IEGM, ele vai medir... É alguns fatores né, que são muito importantes para todos os municípios né, e que sempre são apontados nas contas municipais todos os anos. Né? Como nós sabemos, os municípios né, os órgãos públicos, eles têm que prestar contas, né Maurício? Então é, é o dinheiro público que está que tá correndo, né? Então não, tem que ser prestado contas, não pode ser uma coisa que se deixa é, levar é, aplicando aqui e ali é, utilizando o dinheiro público de uma forma totalmente irresponsável. Então, o tribunal de contas ele serve justamente para é, corrigir essas imperfeições, né, que muitas vezes ocorrem entre os municípios, né, de, da aplicação é, das, das contas municipais. Né? Então, então assim nós temos o, o que eles analisam: é a educação, a saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente. É, segurança e governança Em tecnologia de informação né? Então são itens Essenciais né, a todo o município Que já são né, Sempre foram analisados Pelo Tribunal de Contas, mas agora de uma forma Vamos dizer assim, metodológica Em um índice né? E esse índice ele vai, ele vai possuir Cinco faixas é, De classificação E que vão Que tomam em, em consideração Esses esses setores que eu acabei de falar. Né? Então, essas cinco faixas são é, a altamente efetiva, né, que é a letra A, a muito efetiva, que é a letra B+, a efetiva, que é a letra B, e em fase de adequação, que é a C+, e baixo nível de adequação, que é a letra C. Então, através dessa métrica, Maurício, já é possível é, observar é claro, né, como todo índice, como toda métrica, nunca é 100%, né? A gente tem que sempre lembrar, nunca é 100% o que o que o, nunca é uma verdade universal, né? Eu faço aqui o curso de Filosofia do Direito e a gente sempre fala dessa questão da, da, de, da verdade, né? Então, assim, nunca vai atingir 100%. Porém, com esse índice, nós já temos uma métrica muito interessante, muito útil, uma ferramenta importantíssima, Maurício, que já, já serve para medir eh, a qualidade média dos municípios brasileiros, né? Então, com essas cinco, essas cinco faixas, de A até C nós conseguimos já identificar é, uma se realmente o cidadão está recebendo essas políticas públicas a nível macro se está caindo para o cidadão de uma forma razoável se, tá, se ele está recebendo é, enfim o que ele o que foi prometido a ele né Maurício porque é o que é o que é prometido a todos nós né e, e muitas vezes nós não recebemos e isso ficava nos nos pareceres do Tribunal de Contas, mas com esse índice agora é possível é, observar, né, realmente o que está que acontecendo, né, através de faixas e categorias. Dá para dizer realmente escancarar alguns municípios que não vêm é, é, fazendo o seu trabalho de casa, né?
0: É exatamente. Isso é um papel muito importante do, do IAGM né? Porque a gente também quando vai ler sobre políticas públicas a vê que uma das coisas importantes para monitoramento é indicador. E muitas vezes não tem indicador, ou se constrói um indicador que não pega muito do que de fato é que ele quer medir, ele não é tão bom para medir o que ele se propõe. Mas a GM está bem robusto aí, e tem alguns anos já de, de evolução. E hoje realmente é, é, foi tão influente que começou em São Paulo, como você bem colocou, e espalhou aí pelo Brasil. É, então, realmente foi, foi uma mudança aí de paradigma na, na, na utilização de indicadores para medição de desempenho. E realmente tem essa ligação forte do IAGM com os ODS, né? porque eles têm tudo a ver ali, questão de gestão, de sustentabilidade, tem muito um isso aí para cada e tal. Isso é bem interessante também. É, Felipe, queria é, abrir para você complementar. É, com algum ponto, assim, alguma consideração é, que você tenha em relação ao artigo que eventualmente eu não tenha puxado aqui mas já queria também aproveitar para te agradecer muito aí pela participação é, foi uma conversa super, super objetiva mas também super rica, super legal te agradecer muito e obrigado também, claro, por enviar o artigo que a gente já publicou e está aí na descrição então,
1: obrigado por
0: colaborar aí com
1: a Escola de Contas eu que agradeço, Maurício. Só então, para complementar, o nosso trabalho de pesquisa é, justamente quis analisar o IEGM, tanto a nível do Estado de São Paulo, mas também dos outros estados, Maurício. Então a gente começou a analisar né, o, o, como vem. Quais foram as notas é, dadas por, pelos tribunais de contas de outros estados é, desde a implementação do IEGM? Né? O IGM foi plantado em São Paulo 2015. Mas é, em outros estados foram ao longo do tempo, né? então nem todos os estados aplicaram em 2015, alguns em 2016, outros em 2017, enfim. Mas vem sendo aplicados aí a nível nacional e nós, nós procuramos né, identificar os sites, onde que se podia averiguar. Né, as notas desse IEGM em outros estados E nós tivemos Uma surpresa né, Talvez uma surpresa infeliz é, Infelizmente de, Do início do IEGM De 2015, 2016 Para cá Maurício é, Houve uma, uma piora assim, Da qualidade dos municípios brasileiros Se você olhar para o IEGM Ele vinha ela, Numa média, poderia dizer que de 2017, 2018 os índices ao longo do Brasil, os índices municipais, tiveram uma melhoria, porém de 2019 2020, e eu, nós acreditamos né, que isso seja também devido ao Covid, que infelizmente foi um impacto muito grande né, no, nos, em todo o país e nos entes municipais mais ainda, é, foi um impacto muito grande e o índice é, decaiu bastante é, em 2019, 2020, em diversos municípios brasileiros, né, esse índice... É, foi bem baixo, né, e assim, o um, um que nós gostamos muito é que alguns, por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo é maravilhoso o infográfico, né, é, um, dá pra, é bem claro, é bem objetivo, né, de forma que qualquer cidadão pode entrar no site do Tribunal de Contas de São Paulo e ir lá em IGM e consegue identificar facilmente, é, né, até por, o IGM ele tem várias faixas, né, e vários fatores, né, por exemplo, segurança, né, Uh, educação, e você consegue filtrar por essas faixas, né? Porque às vezes o um município ele tem uma nota elevada em um dos fatores, por exemplo, segurança, porém tem uma nota muito baixa em outros fatores, o que vai fazer com que a média, né? O IGM ele pega essa média, essa média do IGM não seja tão boa assim, É né? Mesmo que um dos fatores ou dois, por exemplo, seja muito bom. E o que acontece é que os infográficos é, de outros tribunais de contas de outros estados. Eles são bem precários ou mesmo ausentes. Né? A gente percebeu que alguns tribunais de contas é, que só tinham infográficos, Maurício. Então, assim, eram dados soltos, sabe? De baixar em tabela de Excel e vir 500, 600 municípios numa tabela é, com todos os setores C, C, mais, né? e, e aí você mesmo tem que fazer a média, sabe? Isso foi bem difícil para nós. É, ficamos um pouco decepcionados, né, como às vezes o IGM vem sendo aplicado, mas a forma, porque isso importa muito, Maurício, é a forma como ele é, é, é publicado, né, é, a informação, porque não adianta ter só o índice e você não ter como a forma de, do cidadão olhar para ele bater o olho e opa, já ver né? ali é, como está sendo aplicado, né, e, inclusive, é, é, meus parabéns ao Tribunal de Imposição de São Paulo, eles... Vocês fornecem um mapa, né? Ali dá para ver com até as coresinhas. Tem uma cor para cada nota, né? Então fica muito fácil identificar. Também nós, o Tribunal de Ponto do Paraná, já é, tem os nossos parabéns porque realmente o infográfico é muito bom. Mas assim, é a grande, o grosso da, dos, dos estados do, brasileiros, né? É, realmente deixou um pouco a desejar nessa questão de infográficos é, às vezes faltando informação também o que infelizmente não conseguimos por causa disso inserir todos os dados no artigo a intenção nossa era analisar como o EGM vem sendo aplicado em todos os estados desde o seu início, o seu, né, seu implemento, mas a, a ausência aí de infográficos em diversas unidades de pontos impediu que a gente conseguisse fazer essa coleta, né? é, mas enfim tem, nós tivemos aí o suficiente já para dizer é, que a situação dos municípios no índice não é boa no Brasil infelizmente é, decresceu né, o índice desde 2019 para cá teve um leve aumento em 2021 em, algum, em alguns estados né mas a média é de C ou C né a C é a última como já foi falado aqui é a indicação é a faixa mais baixa né é, e, às vezes, quando não é C, é C+. No máximo, é B. Mas é, municípios na qualidade A, Maurício, de média, olha, eu acho que se conta nos dedos, não deve dar nem 5. É, por exemplo, Paraná, é um, até onde nós conseguimos observar, era é o único estado com um município no nível A, no IGM. né? Então, assim, é, nós vemos como que, a, a, infelizmente, o Brasil é, precisa trabalhar a qualidade, né? É, dessas políticas a nível macro E essa efetividade A nível micro E o EGM ele veio escancarando isso Nós é, gostamos muito desse, dessa ferramenta Porque isso permite Que seja mais fácil a população identificar O que está que acontecendo Na, na realidade né? Não só o que está acontecendo Onde está acontecendo onde, Quais são os municípios que não estão é, fazendo o trabalho de casa, né? Então assim, não adianta ter só políticas e mais políticas e diretrizes. Que isso, o Brasil tem muitas, né? Muitos são nossas nós, nós sabemos, nós somos juristas. A quantidade de normas que tem no Brasil e se isso não ocorrer a nível da realidade social, né? E principalmente a nível do município, do município, né? E o município que está atrelado a ele. É, nós vamos ter uma constituição simbólica. Né? O Marcelo Neves é um autor bastante renomado né? e muito debatido atualmente, e ele fala que uma constituição simbólica é aquilo em que a constituição ela serve apenas de princípios, de normas, mas que realmente acaba não tendo uma efetividade né? na realidade social. É, aquelas normas, elas, vamos dizer assim, não existem ou existem de forma insuficiente. Então você tem uma legislação simbólica né, E não queremos que isso aconteça né, Porque não foi para isso que a Constituição é, Foi promulgada Não foi para isso que é, não é para isso que se votam leis, né? As leis são votadas para ter eficácia, né? É, e é isso que o IEGM ele coloca e escancara. Se realmente está tendo essa é, a efetividade dos municípios é, está sendo é, concretizada, né? Se estão, se, se, se todo o dinheiro que nós, né, os cidadãos, a população brasileira, ela paga se está está revertendo a elas mesmas, né? Então é muito importante o EGM. E isso mostrou para nós, né? Nós, nos que fizemos aqui o artigo, né? Os coautores, é como a situação do Brasil tá é um pouco é, é, é desesperadora né, em alguns momentos porque a quantidade de municípios em nível extremamente baixo do higiene é muito elevada, né, então, assim, o que nós acreditamos que pode é, melhorar são os infográficos, né, dessa a distribuição, a publicação é, mais facilitada, né, de acesso aos dados, para que a população mesmo, ela observe esses dados, Maurício, e ela pressione, porque não tem outro jeito, né, quando a coisa está é, difícil, né? é, tem que haver uma pressão popular, porque é, é a forma das coisas serem resolvidas muitas vezes. Infelizmente, é, nós temos essa situação no Brasil e o IEGM serviu de uma ótima ferramenta para uma ferramenta empírica. Né? Eu sou da área também de sociologia do direito e nós precisamos muito de ferramentas empíricas, Maurício. É, que justamente nos conferem dados para que nós possamos fazer nossas teorias, possamos aplicar né, é, enfim, né, em toda em a toda base nossa teórica, né, que não, base, não basta só a base teórica, tem que ter a base empírica, e o IGM é excelente para isso, vem sendo aplicado na maioria dos estados, infelizmente alguns não vêm sendo publicados de uma maneira eficiente com infográficos adequados mas já é um excelente, um excelente começo, né? Que o Tribunal de Ponto de São Paulo aí deu o, 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 o primeiro passo. E agora esperemos que, que isso seja cada vez mais é, adotado ao longo do país e que a população possa observar esses dados com uma, um olhar de... Né? Podemos melhorar, não é, Maurício? Perfeito, Felipe. Quem
0: tiver interesse, aproveita para recomendar aí o, o site do IGM, IA, painel do IAGM no, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que realmente são muito bons e, e dá para visualizar muito bem aí os índices por cada município, então fica bem, bem claro. É, e de outros tribunais de contas que também tem o IAGM. Então é isso, Felipe. Novamente, muito obrigado. Obrigado por topar o convite aí, falar um pouco sobre o artigo. É, até a próxima, então.
1: Eu que agradeço, Maurício, Eu agradeço a toda a equipe é, e mais uma vez me faço representante aqui dos coautores e, bom, enfim, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.